1: El que habla es Robert Watson-Watt, considerado uno de los padres de la tecnología radar. Su descubrimiento y creación revolucionó un mundo en guerra. La tecnología fue vital para defenderse de los ataques de los bombarderos nazis durante la batalla de Gran Bretaña en 1940. Gracias a ella, la relativamente pequeña Royal Air Force podía dirigir sus cazas a los lugares más estratégicos. Hoy, el mundo del radar vive momentos de transformación como nunca antes. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y la algorítmica, se nos abre la puerta a mundos que ni siquiera somos aún capaces de vislumbrar y que pueden ayudar en temas acuciantes como el cambio climático, la sostenibilidad o la basura espacial. Se aproxima la revolución de la tecnología radar.
2: Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Indra sobre las tecnologías que transformarán el futuro. Este podcast aspira a ser un viaje hacia el futuro al que nos asomaremos periódicamente. Para esto partiremos del estado del arte de algunas de las tecnologías más punteras que hay en la actualidad hasta llegar a lo que sucederá mañana. En este espacio nos acompañarán ingenieros, responsables de productos, científicos, arquitectos de datos, expertos en Big Data, en ciberseguridad, en DevOps… En resumen, todos aquellos profesionales que construyen el futuro de la tecnología. Aquí repasaremos la actualidad, profundizaremos para saber más sobre estas tecnologías y también debatiremos y charlaremos sobre el futuro. Aspiramos a que este podcast sea un espacio inspirador. Como habréis podido adivinar, el primer tema en el que vamos a profundizar es la tecnología radar. Los sistemas de radar están de plena actualidad. No en vano han experimentado un salto cualitativo en los últimos años y no solo por el número incesante de aplicaciones que están surgiendo en el campo militar y civil, sino sobre todo por la evolución de la propia tecnología. Atrás queda la imagen de esos enormes artefactos que se fijaban emplazados de por vida, sustituidos ya por modernas versiones modulares y configurables, capaces de comprimirse para poder transportarse en un avión y después desplegarse en un tiempo récord en la zona elegida. Es la capacidad conocida como DADR o Defensa Aérea Desplegable. En casa, en España, somos punteros en radares de defensa y el pasado año Indra anunció que modernizará la red de Vigilancia Aérea del Ejército del Aire Español, tras la firma con la Dirección General de Armamento y Material de un contrato que asciende a un total de 120 millones de euros. Además, hace algo menos de dos meses, Indra también obtuvo el visto bueno de la OTAN para su radar lanza 3D con capacidad de detección y seguimiento de misiles balísticos tácticos. Son tan solo unos ejemplos de una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo. Aunque no es solo en el campo de la defensa donde se están logrando importantes avances. En la aviación civil, Indra está implantando radares 3D en Asia que conectan Japón con China y Corea del Sur y además dan acceso a los vuelos procedentes de Norteamérica. La compañía, que ha modernizado también la red de tráfico aéreo de toda Latinoamérica, ha dado un nuevo paso tras haber digitalizado la red de vigilancia aérea de Perú, clave para asegurar la fluidez de vuelos en el continente. Y llega el momento de entrar en materia. Y qué mejor forma que hacerlo conversando. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Castillo Rubio y a Carolina Moratilla López. Carlos es Technical Senior Manager de Radares en Indra, doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones y además cuenta con una dilatada experiencia de más de dos décadas en los campos de defensa y control de tráfico aéreo. Carolina Moratilla, por su parte, está a cargo desde los 29 años de proyectos internacionales en la OTAN y en la Fuerza Aérea Británica, la Royal Air Force. Esta ingeniera, especialista en defensa, es la responsable del suministro de los nuevos radares desplegables de largo alcance. Tanto Carlos, por liderar a un equipo multidisciplinar de profesionales encargados de desarrollar soluciones innovadoras de producto para los clientes de la compañía, como Carolina, por su relevante experiencia en el campo de la defensa, son dos de las personas que mejor conocen el estado del arte actual de esta tecnología. Y más importante, hacia dónde nos encaminamos. Bienvenidos, Carlos, Carolina, es un placer teneros en este episodio.
2: Encantado de estar aquí, eh, la verdad es que es un placer poder charlar un rato sobre un tema que para mí por lo menos es tan apasionante como el tema del radar.
3: Muchas gracias, encantada de estar aquí también acompañando a Carlos para enseñar eh, la parte bonita de nuestro trabajo.
1: Carlos, aunque histórica y tradicionalmente los radares los identificamos con campos como el de la defensa, en las últimas décadas su uso se ha ido extendiendo a otras aplicaciones como el tráfico aéreo y el control de fronteras. Ha sido una tecnología que quizás no ha experimentado la evolución exponencial de otras, pero sí que en los últimos años estamos asistiendo a una revolución masiva en la que tecnologías como la inteligencia artificial está teniendo mucho que decir. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿cómo ha evolucionado esta tecnología desde que comenzaste tu rol como manager en Radares de Indra y cuál es el estado del arte actual?
2: Pues mira, yo creo que has dicho una cosa muy muy interesante y es que efectivamente el radar surge en el mundo de la defensa, pero en todos estos años eh, la aplicación eh, pues ha ido extendiendo y ahora mismo hay un sinfín de aplicaciones fuera del mundo de la defensa en donde el radar es eh, crucial. ¿no? Entonces eso yo lo he experimentado en estos años que no ha parado de crecer. Pero por poner algunos ejemplos, ¿no? eh, los radares de control de tráfico aéreo. El, el tráfico aéreo eh, civil, eh, pues hoy en día no se podría entender sin, sin los sistemas que tenemos de detección, posicionamiento de aeronaves que permitan a los controladores organizar el tráfico. Eh, cualquiera que pueda ver el, los vuelos que hay sobre Europa, por ejemplo, al día, pues si son si un control, serían impensables. Pero también hay otras aplicaciones de control de, de los puertos, eh, control de, de las embarcaciones, vigilancia de, de fronteras, por ejemplo, la vigilancia que se hace eh, en el Estrecho, ¿no? en donde es importantísimo detectar embarcaciones que puedan tener problemas para llevar eh, una embarcación para salvamento marítimo. Eh, vigilancia de, de, de zonas importantes o áreas críticas, en donde, por ejemplo, hoy en día sabemos que el tema de los drones, ¿no? que o bien malintencionadamente, o bien simplemente por despiste, pues vuelve un drone en una zona donde es peligroso, ¿no? Poderlo detectar y poder eh, actuar pues es importante. ¿no? Pero luego es que además aparecen aplicaciones que yo diría que son curiosas. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos sistemas eh, que detectan fugas de hidrocarburos en el mar, en una plataforma petrolífera. si quieres tener controlado si hay algún tipo de fuga para actuar rápidamente y que no se produzca un problema medioambiental, ahí hay radares, ¿no? ahí tenemos radares. ¿no? Por ejemplo, no hace mucho hemos colaborado con científicos para la detección y el seguimiento de migraciones de aves. Eh, o sea, que algo que a priori pues, no, no parece que uno lo relacione con el mundo radar, ¿no? Y, por supuesto, y luego seguro que tenemos tiempo de hablar un poco más de ello, la detección de basura espacial, que hoy en día también es muy importante con la cantidad de satélites que cada vez nos hacen la vida más fácil, pero que también implican pues, una vigilancia y un control del de espacio alrededor de la Tierra para evitar accidentes. O sea que no ha parado de crecer y yo diría que va a seguir creciendo. Y hay nombrado solo algunas, pero hay muchas más. O sea que, tenemos que un poco también quitarnos de la cabeza el, el relacionar radar con el mundo militar, que efectivamente ahí surgió y ahí sigue, y hay un sinfín de otras actividades que también se, digamos, se aprovechan ¿no? de, de esta tecnología.
1: Y vamos contigo, Carolina. Dada tu posición como Project Manager de los programas de radar internacionales de la OTAN y de la Royal Air Force en Indra, ¿cuál es la aplicación de la tecnología radar actualmente en el campo de la defensa?
3: Eh, remarcaría dos puntos fundamentales en cuanto a la aplicación operativa actual de la tecnología en, en el campo de la defensa y más concretamente en la parte del radar. Actualmente tenemos sistemas eh, con capacidad de detección a larga distancia muy elevada. Eh, detectamos todo tipo de aeronaves incluyendo aeronaves no tripuladas, misiles balísticos y en condiciones realmente adversas como a baja cota con, con mucho clúter o contramedidas. Eh, estos, estos radares eh, antiguamente eran de un tamaño enorme y se eh, ubicaban en, en posiciones fijas, en picos, donde permanecían a, a lo largo de todo su ciclo de vida. Sin embargo, actualmente, que es el segundo punto que me gustaría remarcar, eh, estos radares son muy fácilmente desplegables y muy fácilmente transportables. Es decir, paradójicamente hemos conseguido eh, radares de mucha probabilidad de detección a muy larga distancia ...que son capaces de ser transportados por camión, por avión y que se pueden desplegar o poner en operación en cualquier sitio del mundo en, en menos de tres horas y utilizando exclusivamente cuatro personas. Entonces, eh, resumiendo, mucha precisión a larga distancia en un sistema que mecánicamente permite replegarse y desplegarse en menos de tres horas... Esto nos ha posicionado como uno de los líderes del mercado y nos ha permitido evolucionar y, y, y perfeccionar el sistema eh, Lanza 3D hasta convertirle en uno de los sistemas más avanzados y fiables. Eh, durante los dos últimos años, en uno de los proyectos que llevo eh, con, con la OTAN, hemos estado probando este radar de última generación para verificar todos los requisitos técnicos y, operativo, y operativos más exigentes de la Alianza Atlántica. Eh, este sistema fue entregado el año pasado y estamos hablando que forma actualmente parte del Sistema Integrado de Defensa Aérea de la OTAN.
1: Fantástico, nos ha quedado claro entonces eh, cómo ha sido esa evolución para llegar a radares más pequeños, más efectivos y más transportables. Y me gustaría ahora echar la vista hacia adelante, hacer un ejercicio de análisis. Como decía previamente... Estamos viendo aplicaciones muy interesantes relativas a la aplicación de la inteligencia artificial, el Human Machine Interaction, detección automática... Me gustaría abrir la pregunta a los dos. Carlos, Carolina, quiero que me contestéis cuáles son los retos de futuro más apremiantes que podemos citar respecto a esta tecnología. Por ejemplo, continuando con el tema concreto que estamos tratando hoy, ¿qué impacto está teniendo la inteligencia artificial y la algorítmica de autoaprendizaje en lo relativo a radar y también en tu caso concreto, Carolina?
2: pues estamos aplicando la Inteligencia Artificial en distintos ámbitos. Por ejemplo, para mejorar la logística, es decir, cómo asegurarnos de que los radares siempre estén operativos. Tenemos presente que gran parte de nuestras aplicaciones son críticas y no nos podemos permitir que los sistemas dejen de operar. Pues para ello trabajamos constantemente eh, monitorizando la salud de nuestro sistema. ¿no? Eh, tradicionalmente los radares pues, Tenían decenas de puntos de test que detectaban si había alguna parte del hardware que fallaba y por lo tanto identificando qué componente habría que reemplazar. Eh, es decir, cuando el sistema ya había fallado entonces se desencadenaban procesos y actividades pues, para repararlo intentando que fueran lo más rápido posible. Actualmente nuestros sistemas tienen millones de puntos de sensado distribuidos por todo el hardware y el software. De manera que no solo vemos si algo ha fallado sino que estamos midiendo centenares de parámetros de consumos, vibraciones, niveles de señales y mediante inteligencia artificial eh, manejamos todo ese enorme volumen de información para eh, predecir si alguna condición está indicando que hay una probabilidad de que haya un fallo y aislar dónde va a ocurrir de manera que se actúe de antemano evitando antes que falle eh, y haciendo lo que se llama un mantenimiento predictivo es decir que no, sea, no se actúa a posteriori sino a priori eh, otro ámbito por ejemplo muy distinto de, de aplicación es la propia operación del radar como Carolina ha indicado nuestros sistemas tienen que estar cada vez más adaptados a distintos entornos, distintas amenazas eh, son desplegables eh, por lo tanto eh, la propia operación del radar eh, debe ser capaz de optimizarse para alcanzar las mejores prestaciones en cualquier situación para ello se utilizan técnicas que llamamos de radar cognitivo en donde se utiliza información no solo del propio radar sino también de otros sensores eh, otro tipo de informaciones externas información del entorno, meteorológica, etc. todo ese volumen de información se tiene que tratar y analizar para finalmente optimizar las capacidades del sistema allá donde esté otro campo por ejemplo es el uso de inteligencia artificial y machine learning para optimizar los recursos del propio radar pensemos que los radares que estamos desarrollando actualmente tienen eh, miles de mini transmisores receptores y antenas que todos ellos tienen que operar conjuntamente para tener una cierta capacidad ¿no? es una operación síncrona de todos esos miles de elementos en lo que llamamos eh, radar digital eh, Existen algoritmos bastante complejos para hacer esta labor y optimizar los recursos, ¿no? pero cada vez más pues vamos introduciendo algoritmos de Machine Learning que permiten hacer una mejor optimización de todos esos recursos eh, para alcanzar con el mismo hardware pues, muchas mayores prestaciones, ¿no? Y bueno, no, no, no voy a entrar en muchos más detalles, pero realmente eh, pues en procesos de señal, clasificación, identificación de objetos. Hay, hay un, una gran variedad de campos de actuación y que, en fin, pues es un trabajo interesante el que tenemos por delante.
3: Sinceramente, estoy completamente de acuerdo con Carlos en que la inteligencia artificial eh, es el futuro. Eh, nos tiene que servir para los retos que estamos teniendo y que mencionaré ahora a continuación. Y por supuesto, para los retos futuros. Eh, tenemos que abandonar la filosofía antigua de, de ubicar, como decía antes y como Carlos ha remarcado, un radar en una posición fija. Tiene que estar adaptado a los diferentes entornos, a diferentes condiciones de visibilidad, de niebla, de, 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 de no estar en un pico como estaba antiguamente. Antiguamente lo colocas en un pico y iba un grupo de personas durante un tiempo considerable para hacer la puesta a punto y dejar el radar optimizado. Actualmente esto no es así, estamos hablando de radares que puede, y de sistemas que pueden estar en diferentes puntos del mundo en la misma semana, en condiciones muy diferentes y con un personal que a veces no, es, no somos los técnicos, sino que estamos hablando de que viajan exclusivamente con operadores. En estas circunstancias, el radar tiene que tener esta capacidad de autoaprendizaje, de adaptarse al entorno, de adaptarse a, a la ubicación temporal que tiene y a la autooptimización. Me gustaría, me gustaría mencionar en este sentido eh, dos retos muy importantes que hemos tenido en el último año. Eh, de momento no hemos estado utilizando la inteligencia artificial, pero somos conscientes y ya estamos trabajando en, en la siguiente vuelta, eh, que es en optimizar aún más las algoritmias que, que tienen nuestros sistemas para que a través de inteligencia artificial eh, todavía el rendimiento y las prestaciones sean mejores. Eh, recientemente hemos tenido que trasladar uno de nuestros sistemas a, a las inmediaciones del parque eólico marítimo más grande del mundo. Estamos hablando de, de un parque en el cual hay 175 molinos de viento eh, de 190 metros de altura y con unas palas que abarcan una circunferencia de 75 metros. Eh, a cualquier experto de radar eh, le, le cuentas esto y puede, puede imaginar que eh, esto se traduce en una cantidad de rebotes de nuestras ondas inmensas con, con falsos blancos y, y disminuyendo enormemente la capacidad de detección de las, de las aeronaves reales. Bueno, pues eh, debo decir que hemos conseguido un desempeño y una probabilidad de detección que no se había conseguido antes con ningún radar del mundo y que actualmente esto se le está dando otra segunda vuelta para todavía mejorarlo en base a estos algoritmos de inteligencia artificial, en base a esta posibilidad de que el radar autoaprenda y, y vaya haciendo vaya prediciendo lo que va a venir en base a lo que ha aprendido eh, de la ubicación concreta que tiene en ese momento. Sin entrar en mucho detalle, me gustaría también mencionar otro reto tecnológico eh, que hemos tenido recientemente, eh, eh, hemos eh, certificado también este, este radar de última generación, otra de las unidades de este radar de última generación, en la detección y seguimiento de misiles balísticos tácticos. Esto se ha hecho contra la única herramienta acreditada de la OTAN y es el único sistema europeo que tiene esta capacidad actualmente. Este eh, es otro ámbito y otro ejemplo de reto tecnológico donde, sin duda, la
1: inteligencia artificial ayudaría mucho. Para concluir, aunque ya hemos hablado del futuro, me gustaría que cerrásemos esta conversación yendo todavía un poquito más allá. ¿Os atreveríais con un ejercicio de futurología? ¿Qué diríais respecto a esta tecnología? ¿Dónde creéis que están los límites si es que existen?
2: Pues mira, me parece muy interesante y me gusta esta pregunta porque eh, si te cuento, yo cuando empecé hace pues, unos 20 años en este mundo del radar, eh, esto es una tecnología que tiene 100 años de historia ¿no? y en algunos congresos se hablaba de, bueno, eh, ha llegado ya a su límite, ya el radar tiene futuro, ¿no? que a mí me preocupaba porque estaba empezando en este mundo y digo, como sea la, la respuesta que no, tengo un problema, ¿no? Eh, y, y bueno, la respuesta era que sí, ¿no? que había futuro y tal. Pero te puedo decir que en estos 20 años que yo he estado trabajando, no es que tenga futuro, es que no paran de aparecer nuevas aplicaciones. Eh, algunas de las que te he comentado, pero hay otras muchas. Es decir, que, que realmente eh, pues hay, hay mucha, mucha aplicación, mucha ingeniería y yo creo que al final los límites nos lo ponemos con la imaginación que tenemos los, digamos, los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde podemos aplicar un efecto, que es un efecto físico, para bueno pues conseguir un beneficio para todos? ¿no? Entonces yo, la verdad es que sería difícil decir dónde va a llegar, porque está llegando a tantos sitios distintos que uno no imaginaba hace 20 años, que la verdad es que bueno pues eso es lo que le hace atractivo. ¿no? Eh,
3: claro, Marta. Eh, actualmente se está hablando mucho de radares cuánticos, que, que sin duda nos darán mucho de hablar en el, que hablar en el futuro pero realmente a mí lo que me gustaría es soñar soñar con, con aquello que podamos imaginar o no, como decía Carlos eh, podemos, sería muy ambicioso pensar en radares autónomos igual que estamos buscando y estamos, se está trabajando en barcos, aviones drones no tripulados ¿por qué no lo llevamos a la tecnología radar? Veremos eh, el momento o no veremos, ¿habrá un momento en el cual tendremos radares autónomas?
1: Esa sería mi apuesta. Bueno, pues ahí dejamos esta predicción. Quién sabe eh, si en unos años escucharemos este podcast y podamos ver que se han cumplido vuestras expectativas. Muchas gracias, Carlos, Carolina, por ofrecernos este viaje hacia el futuro de la tecnología radar y lo que está por venir. ¿Ha sido realmente inspirador conocer cómo revoluciones como la inteligencia artificial están multiplicando las aplicaciones y posibilidades de esta tecnología a la vez que hemos podido escuchar de estos dos referentes en el campo el impacto que está teniendo ya en nuestro día a día? Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
2: Eh, ha sido un placer, la verdad es que es un placer hablar de, de estos temas y, y efectivamente, como dice Carolina, eh, no hay día que, que no aprendamos algo nuevo eh, y eso es lo que hace pues, este trabajo interesante.
3: Muchas gracias, es realmente, como decía Carlos, apasionante hablar de estos temas y, y la verdad es realmente bonito poder, eh, poder de alguna manera mostrar... Eh, todo eso que nuestros compañeros a su vez nos enseñan a nosotros, que es realmente enriquecedor, eh, no sé, nutrirse de tantísima gente tan multidisciplinar y tan experta en tantísimas tecnologías. Así que gracias por la oportunidad y esperamos que sea de utilidad.
1: A vosotros. Y es el momento ahora de seguir profundizando y ensanchando miras. Y es que ya hemos visto cómo la aplicación de radar es transversal a todo tipo de industrias. Su uso se ha extendido al tráfico aéreo, el control de fronteras, la medicina, la carretera o la conducción autónoma. Alejandro Tobalina, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito más.
4: ¿Qué tal Marta? Pues por citar casos concretos que ya están en marcha, el radar tridimensional está revolucionando la eficiencia y seguridad en el campo de la aviónica. Este tipo de solución es la única capaz de determinar de forma completamente autónoma la altura a la que vuela una aeronave, a diferencia de los tradicionales, que interrogan al avión para recoger esta información. Así lo explica David García Hermosilla, controlador aéreo del Centro de Control de Barcelona
5: todos los aviones que hay en el espacio aéreo, pero los que están dentro de nuestro sector, que es una zona en la pantalla con una sombra diferente o un color diferente, eh, se ven como cuadraditos con una etiqueta colgando, digamos, en la que podemos ver el indicativo, el nombre del avión, la velocidad a la que va, la altitud que tiene, incluso el tipo de avión, el aeropuerto de origen, el destino, y si pinchamos con el ratón en ese cuadradito podemos ver toda la ruta y anticipar los posibles conflictos o los cruces que sería nuestro trabajo
4: y explica el significado de lo que en el gremio llaman sectores claves en la movilidad aérea
5: normalmente los sectores tienen un tamaño de entre unas eh, 60 o 100 millas por cada lado y eh, verticalmente pues una, un número de niveles que puede ser a lo mejor entre digamos 10 o 15 mil pies según el sector eh, una vez que estás sectorizado, tú asumes los aviones, se ponen de color verde y ya les das contacto radar, bajo tu responsabilidad hasta que pasan al sector colateral, que en la pantalla está definido con una línea, y los transfieres de frecuencia.
4: ¿Y qué hay del radar náutico? Su funcionamiento es muy sencillo. La tecnología emite una frecuencia de microondas o de radio de alta intensidad y frecuencia que detecta la energía que regresa tras rebotar contra un objeto. A partir de este eco, que se nos muestra reflejado en una pantalla, podemos saber dónde está el objeto en cuestión y la distancia a la que se encuentra. El patrón del barco, en este caso, tiene control absoluto del radar... ...aunque siempre recibe el apoyo de los denominados VTS... ...sistemas de control de tráfico marítimo establecidos en los puertos... ...y controlados por las autoridades marítimas correspondientes. Pero, ¿qué pasa cuando un radar marino detecta un movimiento... ...que no encaja con el de un barco? Por ejemplo, fugas que pueden ser perjudiciales para nuestro entorno... Pues hay otras herramientas específicas que nos ayudan. Nos lo explica Carlos Castillo Rubio, con el que acabamos de hablar hace un momento. Lo que
2: para algunas aplicaciones pues es un problema que tienes que resolver, para otras es lo que quieres buscar. Precisamente quieres buscar en, el, en la superficie del mar un cambio que se produce por el hecho de que no es agua de mar lo que tienes ahí, sino que empieza a haber pues un, una fuga ¿no? de un hidrocarburo y que tiene una reflexión distinta. Y eso lo detectas con el radar y de una manera temprana das un aviso y se toman acciones para que eso no se, no, no se convierta en un problema.
4: Por último, vamos a centrarnos en la movilidad espacial. Marta, ¿tú sabes cuántos objetos eh, considerados basura espacial hay orbitando alrededor de la Tierra? Ni idea. Pues la Agencia Espacial Europea calcula que son más de 130 millones y, por supuesto, pueden poner en peligro el lanzamiento de cohetes y la órbita de más de 7.300 satélites. Pero no hay de qué preocuparse porque tenemos a un gran aliado, el radar que todo lo ve. Se trata del S3T que cuenta con un alcance de más de 2.000 kilómetros y que se encarga de proteger la Estación Espacial Internacional, satélites y naves y sondas que se lanzan al espacio del riesgo de impacto con alguno de estos restos. José Morales, jefe de operaciones de las misiones de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea, explica en BBC Mundo por qué se genera tanta basura espacial.
0: Tienes varios elementos. Tienes basura espacial que no está relacionada con ningún fallo, ningún choque, ningún error. Por ejemplo, a veces el satélite acumula cierta presión, polvo, y cuando va al espacio, lo suelta. Luego tienes fases superiores, estadios superiores de los cohetes que no, que no reentraron y se han quedado allí. Luego tienes restos, pues a veces desde guantes de astronautas, es decir, eh, negligencia espacial. Y luego tienes, pues, eh, colisiones, colisiones creadas por los satélites que han colisionado, colisiones de satélites contra otra basura espacial. Tienes que imaginarte que si tienes el impacto en el espacio que no hay atmósfera, pues los fragmentos a su vez van a crear otros mini satélites que van a quedarse en esa órbita como basura que ya no puedes comprar. Tienes satélites que fallaron, satélites que no fallaron, pero fueron diseñados para quedarse allí. Hay un compendio de muchas cosas que, que generan basura.
4: Pero el S3T no es el único radar encargado de detectar esta basura espacial. Tenemos otro muy cerquita. Así lo explica Carlos Castillo Rubio.
2: En ese sentido, tenemos un radar eh, que está instalado en España eh, de detección eh, de basura espacial. En cuenta que son objetos muy pequeños, de pocos centímetros, eh, a velocidades enormes. ¿no? Entonces, son sistemas muy avanzados, radares muy complejos, eh, que tienen que detectar cosas muy pequeñas, a, a de mil kilómetros, y eh, alimentar una base de datos con las trayectorias para que, efectivamente, si hay una trayectoria que puede generar un peligro, pues dar una alarma temprana, eh, dando tiempo a, a tomar una acción. También sirven para reentradas, ¿no? esa basura... En algunas ocasiones pues acaba entrando la atmósfera, en la mayor parte de los casos se desintegra, en algunos casos alguna pieza puede caer y hay que controlar dónde, ¿no? y, y lo vemos alguna vez en las televisiones.
4: Y aparte de la ayuda de estos radares, ¿se realiza algún otro análisis a la hora de, por ejemplo, lanzar un cohete al espacio? Volvemos con José Morales, esta es su respuesta.
0: Mucha gente dice, oye, ¿hacéis un análisis antes de lanzar para cada lanzamiento, etcétera? Bueno, pues te voy a decir la verdad, si lo hicieses no lanzarías. Si tú realmente te pusieras a hacer estos cálculos antes de salir, te darían un montón de false truths y potential truths y no lanzaríamos nunca. Lo que sí se hace es se hace un análisis más o menos determinista en el caso que tu cohete vaya a lanzar un satélite cerca de la Estación Espacial Internacional, porque hay humanos.
4: Que de las declaraciones de José Morales no concluyamos que realizan este tipo de operaciones a lo loco, por supuesto. Existe un estudio pormenorizado de probabilidades de que se impacte con la denominada basura espacial. Hay riesgo, pero es mínimo.
1: Si el radar ha transformado la forma en que viajamos, el sector de la salud o incluso nuestra relación con el espacio, está claro que ahora estaríamos entrando de la mano de la inteligencia artificial y otras revoluciones en una nueva fase cuyos frutos todavía no somos capaces siquiera de imaginar. Y terminamos igual que comenzamos. Y cerramos el episodio de hoy con una cita del físico escocés Sir Robert Alexander Watson-Watt. Dame la tercera mejor tecnología. La segunda mejor no estará lista a tiempo. La mejor nunca estará lista. Os esperamos en el próximo capítulo con muchas e interesantes novedades de la mano de grandes referentes. Nos gusta compartir el conocimiento. Muchas gracias por escucharnos.
2: Has escuchado Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están transformando el futuro. Suscríbete para conocer las últimas novedades y comparte tu opinión con nosotros en redes sociales.